0: Olá pessoal, boa noite a você que está acompanhando através das redes sociais do site Agência da Notícia Lembrando que a gente está ao vivo através do, primeiramente do Instagram do Agência da Notícia Também, agora estamos entrando ao vivo através do Youtube, canal oficial do Agência da Notícia Também estamos ao vivo, essa transmissão através do Facebook do Agência da Notícia e amanhã, a partir da, do período das 14 horas, já estará também disponível para você acompanhar em áudio o podcast do Agência da Notícia com todos os detalhes. Para você baixar no seu Bluetooth, na sua caminhonete, no seu carro, para você acompanhar aí o podcast do Agência da Notícia. E hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui a vereadora e professora Lucimeire Lázara da Silva Ananias. É a nossa convidada do podcast Hashtag Número 20, aqui na Agência da Notícia. Obrigada pela sua participação. Tudo bem, Lucimeire?
1: Boa noite, Ari. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui batendo esse papo com você né, na Agência da Notícia, que é uma das pioneiras aqui em Confresa, na região do Araguaia. Então, eu me sinto muito honrada em poder estar aqui também falando com a sociedade com a presença. Nós que utilizamos um cargo público, temos sim que estar sempre à disposição em aceitar esses convites. Muito obrigada.
0: Que isso, para nós é um privilégio você estar sendo a primeira política a participar do podcast do Agência da Notícia. É o número 20 hoje, nós já estamos comemorando a 20 edição. E hoje você representando aí o Legislativo da Câmara de Vereadores. A gente vai bater o um papo aqui bem tranquilo, de boa, é né? podcast bem de boa, sem nenhum. não é tudo certinho, não. A gente vai bater papo, sorrir, trocar ideia. É, também vou fazer algumas perguntas para você. A gente vai dialogar aí, referente ao Legislativo. E depois também a gente vai falar sobre é, escola. Que é o seu caso, que você é proprietária também Sim. De uma escola particular aqui Pioneira uhum. também, né? Pioneira é a, a escola Milênio, né? Colégio, Colégio Quantos Milênio Quantos
1: anos já? Colégio Milênio já vai fazer 15 anos anos 15 A anos. mesma data é. que nós
0: chegamos aqui?
1: Sim, foi um ano Foi no mesmo ano Mesmo, mesmo ano. ano Então, ano que vem, dia 5 de fevereiro O Colégio Milênio vai, vai debutar, né? Nossa. Vai fazer 15 anos Então... Para a gente também é uma grande honra a gente fazer parte da história de Confresa. Verdade. Eu que sou assim, uma apaixonada pela educação, nós é, estamos fazendo história na vida de muitas crianças e muitos adolescentes que ali passaram. Hoje a gente já tem muita gente no comércio. Trabalhando, trabalhando que já foram alunos do Colégio Milênio. E eu falo assim, da primeira leva. Da então primeira, isso né? me enche muito de orgulho, Se dá uma porque. Alegria. Muito grande.
0: Você e o Inter, né? Vocês são muito trabalhadores. Nossa, somos. O <risos> meu orgulho. esposo, mandar
1: um beijo aqui pro meu esposo, né? O Inter. Um abraço Inter para você. O né? Inter é, é um parceiro, né? Uhum. É uma pessoa. Nós somos muito parceiros. A gente anda lado que a bom. lado. Ele, ele dando força e suporte aos meus sonhos e eu também dando força e suporte aos sonhos dele. Eu acho que um casal ele se faz assim, um Com apoiando né, o sonho do outro, e o projeto do outro e as coisas vão realizando. E o um Milênio é o projeto de nós dois, é um, é um projeto, um sonho que iniciou, na verdade, por uma necessidade familiar... Né? E hoje aí está aí fazendo parte da história de muitos adolescentes, muitos adultos tem hoje. Alguns já, adolescentes
0: né? que estão trabalhando aqui no comércio, tem outros que estão trabalhando em outras áreas e um, outros estão se formando também, né? Já se formaram até? Já hein? se
1: formaram, inclusive hoje eu estava comentando com, com uma professora do colégio, falei assim: Gente, vocês já pararam para pensar que nós, tamo, nós temos três ex-alunos nossos trabalhando dentro do quadro do Colégio Milênio. Sério? Sério, Quem é? um. É o professor Caio, professor de futebol Ai, né, Habilitado em educação física foi, Fez parte das primeiras turmas né, Do milênio, hoje já, já graduou Professor de educação física né? Temos a Alícia também, que é a nossa secretária, faz parte lá conosco. E temos a Karen que também, que faz parte do nosso quadro como monitora no suporte pedagógico também. Verdade. Então, assim, isso nos honra muito em ter essas pessoas no nosso quadro, formados ali pelo Colégio Milênio. E sem contar... Tantos outros que estão aí no mercado de trabalho, Verdade. né? Muitos sendo influencer, como a Luísa Nolevaico. É, a Luísa.
0: Um abraço para a Luísa. Um abraço para a Luísa.
1: Então, nós temos muitos alunos estudando fora, fazendo medicina, engenharia, direito. Então, a gente tem uma história muito bonita né? dentro da formação educacional no município de Confresa. É,
0: eu acompanhei o trabalho de vocês, sei do esforço que vocês tiveram e ainda tem, né? para melhorar cada dia mais. E a gente viu começou humilde e a, e, a, e a credibilidade de vocês foram aumentando, aumentando, e com isso o ciclo de amizades também, os filhos. O importante disso tudo é a, o, os pais confiar no Colégio Milênio, principalmente isso. vocês e o Inter, e claro, o, o conjunto, que é os professores, né? uhum. os educadores, que também fazem parte desse projeto. Né? Não pode esquecer. É, é bonito. Agora, a educação, é, você acha? Qual que é a função do professor? É educar ou ensinar?
1: Ali, no, hoje nós vivemos um grande dilema, né? E eu quero aqui mandar um grande abraço carinhoso aqui para os profissionais do Colégio Milênio, né? todos os profissionais, porque o sucesso do Colégio Milênio é o sucesso individual de cada um deles, né? Então, todos os professores que trabalham ali trabalham com muita dedicação. Nós até chamamos eles de professores qualificados e enganjados, porque eles abraçam a ideia, eles correm uhum. atrás, eles estão sempre inovando. Então, uma equipe consolidada de profissionais que já está conosco há algum tempo. Temos profissionais no, novos no, no quadro, como o caso do Caio, uhum. né, e de outros profissionais que, que adentraram o grupo agora, mas todos muito empenhados e muito dedicados e compromissados com, com o que fazem. Hoje a educação, não só na rede particular, mas na rede pública... O, nós, enquanto profissionais da educação, vou me incluir... A gente tem aí essa, essa tarefa né, uhum. de ensinar. Cabe o professor levar o conhecimento. Ele não, ele não leva. Uhum. Ele faz a mediação do conhecimento. É. Entre o aluno né, e o conhecimento. Só que, querendo ou não, a gente faz parte da educação. Da educação. Né, Porque é ali que a gente vai conversando... Vai, vai, fazendo, no, no, vai no, puxando no... a orelha, né? Isso. E, e a gente vai dialogando com os nossos alunos e pontuando para eles aquilo que é correto, que é moral, que é justo. A gente parte muito do princípio do respeito e da justiça. Hum. Então, nós precisamos... Tudo aquilo que você parte do princípio do direito e da justiça... As coisas acontecem de uma forma muito tranquila. E graças a Deus no Colégio que eu sempre digo aos pais que vão ali matricular os seus filhos. Aqui nós trabalhamos com amor e com respeito. O restante é consequência do trabalho. Claro. Então é, é claro que o mundo que nós estamos vivendo hoje, o corre-corre das famílias, uhum. né? É, nós acabamos é, entrando um pouquinho na função de educar mas se você for olhar não é função pedagógica do professor educar mas sim de ensinar ser o mediador do conhecimento né do aluno é, 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 esse aí vamos dizer assim essa é a função exata do professor mediar o conhecimento porque o aluno ele ele já vem também com uma bagagem o aluno o estudante ele não é zerado né? ele uhum. tem um conhecimento ainda mais hoje com todas as tecnologias todo o acesso eles conseguem é, muitas vezes aprender por meio do... Eu digo isso aqui é Semana. o mundo na mão das nossas crianças. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, cabe a nós também fazermos esse acompanhamento dos nossos filhos. O que, é que estão vendo, o que, é que estão fazendo. Uhum. Né? Então, os nossos alunos hoje em dia, a juventude no geral, independente da idade, já consegue é, ter um aprendizado para além da sala de aula. Então, o professor ele, ele tem essa função de mediar o conhecimento.
0: Você acha que a questão das redes sociais, igual você está falando, é o um bem e também ela faz muito mal, principalmente para o aluno, para o adolescente. A preocupação dos pais são as crianças hoje. Você acha que influencia mesmo e precisa de uma participação do pai também para ajudar a monitorar?
1: Com certeza. Porque, como eu disse, o celular, a internet, hum. ele é um mundo sem fronteiras. Sem fronteiras. É, é um, não tem, é, não tem limite, né? Então, você tem que monitorar o seu filho, sim. Uhum. Eu sou adepta que criança não tenha celular. É. Eu, pessoa, Lucimeire, uhum. os meus filhos não têm celular. Como é,
0: como é que é? Né? é, é a... Não é fácil
1: hoje em dia? Não é fácil, porque não. a cobrança, ela vem. Com Eles certeza. cobram a gente. Esses dias mesmo, o meu mais velho falou assim, como que eu vou fazer a pesquisa se eu não tenho celular? E eu aí? disse pra ele... Olha, o celular não é o único instrumento de pesquisa. Nós temos livros, nós temos o computador. Uhum. Então, nós precisamos também mostrar para as crianças que o celular não é o mundo. Hoje em dia, a gente percebe que os adolescentes, se não tiver conectado. Eles ficam tristes. Uhum. Se não tiver conectado, a vida acabou o sentido. E não é. não é bem assim. Então cabe a nós, que somos adultos, mediar isso. Nós precisamos sim Dosar. acompanhar, fiscalizar o que que tá assistindo, ver o que que tá hum, vendo. Nós ótimo. sabemos que existe muita coisa boa na internet, mas existe muitas pessoas má dentro uhum. da internet, né, pregando coisas que as nossas crianças, os nossos adolescentes ainda não têm maturidade suficiente para encarar isso. Então é muito importante essa, esse acompanhamento uhum. dos pais com seus filhos. O que está que vendo, que hora que está vendo. Aquela velha regrinha da mamãe, uhum. da vovó de antigamente, tem hora para comer, tem hora para dormir. Tem, então os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam também desse acompanhamento, segue regra, desse né? limite, seguir regras, porque tudo que é muito solto, você perde o controle.
0: Verdade. Uhum. Bom, só quero reforçar que a gente está ao vivo aqui através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. É, para você que estiver acompanhando ou vai acompanhar a partir de amanhã, é, pode fazer uma, uma pergunta agora, nesse caso, pode fazer uma pergunta ao vivo agora para a Lucimeira que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Quero agradecer a participação de todos vocês aí. Lucimeire, você o que, que hoje o, o Colégio Milênio oferece hoje para os alunos? Aí? Eu queria que você falasse um pouco da estrutura que vocês têm... É, o quadro de, de professores, os cursos, como é que é? E parece que tá, tá saindo, vai vir uma novidade aí. Tem, está que vindo falasse. coisa nova. <risos> Isso, Então à vontade. Assim,
1: é, desde a sua abertura, o Colégio Milene iniciou com a educação infantil e o ensino fundamental ele veio gradativo. Hoje uhum. nós já atendemos o ensino, é, educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, que corresponde do primeiro ao nono ano. Nós já estamos credenciando o colégio, né, solicitando o processo de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação para funcionar o ensino médio a partir do ano que vem. Né? Então, a gente está ali construindo algumas salas já com essa intenção para o ensino médio a partir do ano que vem. Vai ser gradativo, bom, primeiro ano, bom. segundo ano e terceiro ano. Nós trabalhamos com o material do Positivo, com a linha Conquista que é um material muito bom, muito apostilado, sério, muito, bom, muito, muito bom é, é além do material impresso a gente tem acesso ao material digital. Uhum. Os nossos professores são é, habilitados cada um na sua área com especialização já temos pessoas no quadro fazendo mestrado então isso nos dá um quadro de qualidade né que, como é eu disse já são
0: né?
1: é, já são profissionais né habilitados enganjados, esforçados e sempre em busca de novos conhecimentos é uma equipe que está sempre em formação promovida tanto pela nossa assessoria pedagógica que nós temos, e aqui eu quero mandar um, um abraço carinhoso à Adriane, à Pamela, que faz hum, esse acompanhamento pedagógico, né e também temos uma assessoria específica do Positivo, que faz hum, todo o monitoramento, dá um suporte que dá um suporte pedagógico bom, e faz o um monitoramento do conhecimento dos nossos alunos. É, tanto é que o ano passado, na avaliação, da conquista que foi realizada, nós ficamos classificados entre as melhores escolas, em função do processo da pandemia, uhum. né? nós ficamos em, acima da média que foi estabelecida pelo positivo, né? Nós ficamos acima da média. Então, o milênio vem fazendo história, nossos alunos, nós sempre participamos de todas as Olimpíadas, campeonatos uhum. que tem, nós participamos e os nossos alunos são classificados agora mesmo nas Olimpíadas de Matemática. Nós temos quatro alunos inscritos para a segunda fase, para a segunda fase, né? Vão concorrer aí à segunda fase. Como é
0: que é isso aí? É uma, assim um a,
1: as Olimpíadas de Matemática ela, ela concorre a nível nacional. Uhum. Ela é feita em três fases. Todas as escolas da rede privada e da rede pública podem participar. Né? Nós já participamos da primeira fase e estamos indo para a segunda fase. Na segunda fase, você pode ir para a terceira fase, que aí você recebe premiação a nível nacional. É uma modalidade oferecida pelo Ministério da Educação. Uhum. E nós estamos aí correndo atrás... Todo ano nós, nós conseguimos chegar na segunda fase. Nós ainda que não boa, conseguimos hein? chegar na primeira. Mas né, nós, nós sempre temos Sim, alunos né? premiados é, para a segunda fase. Que então, bom. assim sempre nas Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, é, tem também a de Ciências. Então, a gente sempre consegue é, alcançar bons lugares. Hum. Né? E os nossos alunos que saem também, saem sempre os pais dando um feedback para a gente, dizendo que, que, que chegando nos lugares não tem diferença conseguem acompanhar é claro que todo mundo sente o processo de adaptação quando você Lógico. muda de um lugar para outro
0: ah, você sente
1: o processo de adaptação mas consegue acompanhar os currículos de outras unidades escolares de uma forma bem hum. tranquila inclusive hoje uma mãe deu um feedback mudou para cuiabá o filho está estudando numa das escolas mais bem reconhecidas em cuiabá e disse que o menino está Tá indo indo super tranquilo, bom, né? tá se destacando na turma, então isso nos enche de alegria e nos dá mais garra, mais gás para continuar desenvolvendo o trabalho. E voltando na questão do ensino médio, pro ano que vem nós vamos estar tá oferecendo, você aí que né, tem o seu filho aí saindo nono ano, o ano que vem nós vamos iniciar, uhum. né? já pode estar tá nos procurando, reservando, são turmas, né o Colégio Milênio Nono, nono. Ano. Para o primeiro ano. Primeiro né? ano. Quem está terminando o nono ano esse ah, ano, para o primeiro ano, ano que vem, nós já vamos iniciar o trabalho com o ensino médio também. Ele vai ser gradativo, 2022, primeiro ano, aí depois vem segundo e depois terceiro ano. Para os nossos alunos, no momento, nós estamos oferecendo, aqueles que estão é, com processo de dificuldade no processo de aprendizagem, em função da pandemia, nós estamos oferecendo aulas de reforço, principalmente para os alunos... Dos anos iniciais, que é o processo de alfabetização, uhum. estão fazendo um, um, um acompanhamento no contraturno, conforme a professora vai vendo a necessidade, ela encaminha para a coordenação, é feito um agendamento e é encaminhado para aula de reforço no contraturno. Os professores também dos alunos maiores, que corresponde do quarto ao nono ano, também já fez todo um processo de sondagem e estão aí no quinto horário tentando aí tirar todas as dificuldades. Né, desses alunos em função do processo pandêmico Estamos lá trabalhando Respeitando todo o protocolo de biossegurança Os nossos alunos bem conscientes uhum. Usando máscara, usando álcool em gel que Mantendo bom. o distanciamento social A gente pensou que ia ser um pouco mais complexo né? Uhum. Mas eu acho que a saudade da escola Dos Com amigos certeza, né? Estavam tão grandes Que eles já né, é, é, estão conseguindo Respeitar tranquilamente Nós também temos um suporte é, Psicológico Nós uhum. temos uma parceria com o psicólogo Rami, uhum. né, que faz o acompanhamento. Nós fazemos a terapia em grupo dos profissionais da educação e ele também inicia amanhã, inclusive, o atendimento das turmas em terapia em grupo, justamente para é, a gente percebeu que a pandemia... Uhum. Acarretou muito para os nossos alunos Um desgaste emocional muito grande É isso grande. que eu ia perguntar
0: para você, né? então, mudou muita coisa? Mudou,
1: a gente sente nos nossos alunos Como eu disse, o aparelhinho aqui Eles estão meio que conectados No Nossa. lugar do carregador Verdade. Então tem que andar só com o aparelhinho tal, E nós precisamos trazer isso Precisamos uhum. trazer eles do mundo virtual Para o mundo real né? Uhum. Então, a gente está tendo, sim, uma, uma certa dificuldade. Eu acredito que não é só nós. Né? Isso é, é geral. É geral, né? É geral. A gente vem lendo, acompanhando as pesquisas uhum. que estão sendo realizadas. Isso é geralzão. Mas nós já temos todo esse preparo. Né? Já temos profissionais que também que estão tá fazendo esse acompanhamento. Sem falar nos diversos projetos que a gente realiza. Projeto de leitura. Né? Nós temos o... o, o o é, um projeto de leitura que incentiva os nossos alunos na produção de texto, na leitura da literatura. Nós temos aí o professor, os professores da área de ciências que estão construindo um laboratório também de ciências. Então, a gente tem vários projetos em andamento.
0: Muito bem. Eu estou falando aqui, ao vivo, aqui, com a vereadora e professora Lucimeire Lázara da Silva Ananias. O podcast 20... É, já vem fazendo história E também muito sucesso aqui na nossa região é, Eu quero fazer alguns agradecimentos E lembrando, eu quero agradecer a, par, a, a parceria de algumas empresas aqui Que são responsáveis por esse podcast aqui Algumas empresas e empresários Eu quero agradecer aqui a Araguaia Solar Soluções e Energia Solar Fotovoltaica Olha, se você precisar de um um orçamento sem compromisso, Lucimeire, lá para a sua escola, quer economizar energia, invista em energia solar. Até 90% da economia. Tá? Isso Ótimo. É isso muito é muito importante. Bom. Muito importante muito isso importante. é importante. É o, futuro, é o futuro. Isso é
1: importante para é, a sociedade no geral. Claro. Né? Nós estamos aí...
0: Energia renovável, né?
1: Renovável. Nós estamos aí quase... Próximo de um apagão. Verdade. Né? Nós estamos com problemas é. né, nas nossas usinas, uhum. então fica aí a dica. né Fica a dica, <risos> Gê.
0: Para você aí que está pensando em fazer um orçamento sem compromisso, Araguaia Solar, Soluções e Energias Fotovoltaicas. Falar com o engenheiro Rafael Vitor Ferreira. Faça já um orçamento sem compromisso. O telefone do Rafael é o 669-8420-2379. Quero mandar um abraço também para o João Bosco Vital. Ele é o diretor executivo da empresa JBV, especialista na construção de armazéns graneleiros. O endereço é as margens da BR-158, saída para Porto Alegre do Norte. O telefone é o 669-8426-6073. Também quero agradecer aqui a parceria da Multicel Celulares, Celulares em Confresa atendendo há 13 anos aqui, e lembrando que não é só aparelhos e utensílios celulares e acessórios, também trabalha com a informática, você precisa do no-break, você precisa de uma câmera, você precisa de um celular novo, uma capinha de celular, tudo que você pensar, cabo, tudo eles têm lá. Quero mandar um abraço para o meu amigo André e toda a sua equipe da Multicel Celulares, fica no endereço da Avenida Canaã, o telefone é 3564-2184. E também aqui a top parafusos, ferramentas em geral. Fica na Avenida Brasil, em frente à rotatória, próximo ao Posto Bege. O telefone é 984 336029 e daqui a pouco eu volto para a parte número 2 dos nossos parceiros aqui do podcast do Agência da Notícia. Agora a gente vai falando aqui no é... Hoje quantos alunos aproximadamente vocês atendem no Colégio Milênio?
1: Hoje nós estamos atendendo cerca de 220 alunos. 220. Em, função, é, em função da pandemia, né, uhum. os pais, principalmente a educação infantil, foi bem afetada. Né, porque os pais, entre fazer uma aula online e, uma, e pagar babá, é claro que eles vão preferir manter uma pessoa em casa. Né? Uhum. Mas agora, com o retorno das aulas presenciais, os pais estão indo visitando. Né, verificando o processo de biossegurança, os alunos estão retornando e a gente está conseguindo aí recuperar né, o nosso número de alunos que a gente tinha em 2020, antes do processo hum, da pandemia.
0: Entendi. Então,
1: a gente está crescendo, graças a Deus. Que
0: bom. É, em relação ao calendário, porque eu sei que todo ano tem o um calendário, o Colégio milênio Uhum. Muito bom que os pais participam, interagem, fazem brincadeiras. Como é que está a programação aí, pós-pandemia? aí Claro que para o an ano que vem ou já está já liberado? Como é que vai ser aí? Como é que está a programação do Colégio Milênio?
1: Na verdade, na parte de eventos, a gente ainda está hum. segurando um pouquinho. Certo. Né? A gente tem eventos, inclusive as famílias sentindo muita falta, ah, da festa do Caipira, festa Sim. da mãe, dos pais, né a feira de ciência que foi... Uma inovação que nós fizemos no Colégio Milênio, os pais estão sentindo falta um pouquinho, Sim. mas nós ainda estamos segurando um pouco em função da pandemia, uhum. mas nós estamos aí próximo ao dia das crianças nós já estamos com uma programação fechada para três dias já que nós não podemos infelizmente os alunos vão amanhã vão querer me pegar né não vamos poder fazer o acampar dentro
0: não, né? não vai ter não esse vamos ano. fazer
1: esse ano mais uma vez né a Larinha tá ali já me olhou de cara ruim ah, é? mais uma vez né a gente não pode em função do processo claro, né, da claro. pandemia, a gente precisa ainda manter essa segurança a mais. Uhum. Mas nós estamos caminhando né, para o fechamento do ano letivo, garantindo 210 dias para os nossos alunos. A gente tá, vai que conseguir bom. garantir, além daquilo que está previsto em lei, uhum. cumprindo aí a carga horária mínima necessária. Então, dentro do parâmetro do calendário, a gente está conseguindo cumprir até um pouquinho além do que tem previsão na lei. Né? E uhum. isso a gente tem graças à parceria estipulada entre família e escola, porque os pais são muito importantes no cumprimento desse calendário. Sabemos que tá, ainda é um ano muito difícil, é um ano que a gente meio que se priva de fazer muitas coisas, Verdade. né? Mas a, nós ainda temos né, que manter um pouquinho a segurança para os nossos alunos. Né? Uhum. Estamos aí aguardando a vacinação para que a gente... Quanto mais pessoas vacinadas, mais segurança E a gente vai conseguindo é, né, Melhorar essas questões Os profissionais da educação
0: já, já foram vacinados? Já, todos
1: os nossos profissionais já estão vacinados Agora eu quero te
0: fazer uma pergunta Você é a favor ou contra a vacinação do, Nas crianças acima de 10 anos?
1: Sou favorável Sou favorável é, a 12, né? É 12 de, anos. De, de, sou favorável de, de 12, 12 anos. Isso, em diante. Isso, de 12 anos. Eu sou favorável. Porque hum. não, não, não há nada que desabone o processo. Hum. Muitas pessoas falam, ah, mas a ciência os antigamente... Os pais têm medo?
0: Os pais têm medo, né?
1: Ari, os, os pais que eu conversei até agora hum. não estão aguardando a vacina. Estão aguardando a vacina. Eu não tive nenhum pai que chegou assim e falasse assim, ai ah, Lu, eu não quero vacinar o meu filho. Mas você viu que não. teve
0: o ministro do, do atual governo do federal? Da saúde, né? É, que da saúde. ele falou, não deixe vacinar os seus filhos. Qual que é o medo? Boa pergunta. Qual que, Qual
1: é, é, o que é o medo? né? Então. O medo de trazer segurança, de garantir então. saúde pública... Então, assim, neste caso, eu sou contrário ao posicionamento do Sim. ministro e sou favorável ao posicionamento do que os cientistas vêm apontando. Uhum, Como uhum. eu ia dizendo, as, algumas pessoas falam assim, ah, mas vacina antigamente demorava 10 anos é, para...
0: Essa teoria já é passada, é nós passada. estamos avançados. A
1: ciência está muito avançada, uhum. hoje né, toda a tecnologia que você tem, os instrumentos para ser utilizado para pesquisa é diferente. Então, nós precisamos é, confiar ah, na ciência. Porque se a gente for olhar para o passado, quantas pessoas né, sofrem até hoje em função da paralisia infantil?
0: Uhum. Hoje você
1: observa que o índice de pessoas com paralisia infantil é mínimo.
0: É mínimo. Quantas
1: pessoas não morreram de catapora, de sarampo, Verdade. que eram doenças graves. E hoje você praticamente não vê falando. É. Então a vacina ela traz segurança para a saúde pública. Então, eu estou triste porque meus filhos ainda têm nove e sete, né? Então, não tem como vacinar. Verdade. Então, eu sou totalmente favorável à vacina. Eu acho, é, né? que, eu acho que nós estamos atrasados, inclusive, no processo da vacina. Uhum. Né? Nós precisamos avançar e avançar mais rápido. Mais rápido, ainda, né? mais rápido. Inclusive, eu uhum. fiz, né? enquanto vereadora, fiz uma indicação para que as vacinas cheguem até as escolas uhum. para a gente dar vazão mais rápido a essas vacinas. Uhum. Né? Porque chegando à escola... O pai manda a autorização, já consegue vacinar, porque as vacinas também elas da fase ela tem ela tem validade muito curta, uhum. né? Então isso é, dificulta também o trabalho até mesmo dos agentes da saúde.
0: Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão de vereador. vamos como é lá. Segundo, a segundo. primeira representante da, da Câmara Legislativa do município de Confresa, a gente vai tirar algumas dúvidas aí que eu também tenho. Certo. Bom, quero mandar um abraço aqui para a Agromassa Pet em Confresa, sementes de pastagem, pet shop, banho, tosa e medicamento veterinário. Na Avenida Brasil, número... 732 no centro da cidade, o telefone é o 3564-1868, lembrando, lembrando aí que a Agromassa Pet Shop está com a promoção. Acima de 50 reais em gasto, você concorre a um kit, uma cesta lá, inclusive muito boa. Então vale a pena você dar um pulinho lá e conferir. Um abraço para o meu amigo Paulo e toda a sua equipe. E também a ICF Construtora Confresa. A ICF Construtora Confresa é a especialista em execução de obras no sistema ICF nas regiões de Confresa e região. Um forte abraço para os engenheiros Carlos e Úrsula. Para você que tem interesse em conhecer sobre o ICF e como que é essa nova modalidade de construção civil, com baixo custo, além do acústico e também é, a temperatura, economizar energia e no ar-condicionado. Maiores informações é o 66984329474. Também quero mandar um abraço ao restaurante Paulista que está acompanhando. E a partir de quinta-feira, aqui no podcast, teremos aí a Forte Pizzaria. Lembrando que a Forte Pizzaria só atende pedidos pelo WhatsApp. Anote aí, a melhor pizza da cidade Forte Pizzaria através do WhatsApp, é o 26 48 50. quero mandar um abraço para Lucimar e meu amigo Joaquim, o filho deles estudou com você né?
1: A filha. A filha. É, estudou um tempo. Ah, isso. Tá. Então a Ford poderia ter mandado uma pizza, né? Vamos aguardar. Eu Vamos. acho que eu vou vir né na próxima quinta-feira. Você quer me convidar? Eu isso venho para gente
0: e pra experimentar a aí. Faz aí,
1: dias ó. aí.
0: A Ford Pizzaria tem uma pizza muito boa. Muito boa. Verdade, né? Muito eu, boa. Eu já, Saborosa. Eu conheço. Conheço muito bem. Então um abraço aí. Então a partir de quinta-feira temos pizza aqui. Picadinho de pizza aqui para atender o nosso... E em breve a gente vai convidar você para falar sobre outros assuntos também. Ótimo. Bom, Lucimeire, é, falando de questão como vereadora, você fez quantos votos se foi eleita? É,
1: 430. 430.
0: 430. 430 votos. Foi uma das mais votadas? Como foi?
1: É, esse ano teve 600, né? Foi o, o machinho, ah, se não me falha a memória, ele fez 600 e eu, eu não me recordo. Aproximadamente mais terceiro e quarto. É, nós aí. ficamos, né? Aí teve que de bons. 500, 400, ah, aí sim, vai, sim.
0: né? Vai mesclando aí. Dá para conciliar a escola e a, a, a dá, vereadora? Dá.
1: Dá para conciliar. Eu tô conseguindo conciliar, graças a Deus. Que bom. Eu né? sou. Como diz Paulo Freire, eu gosto de gente.
0: Que bom, né? que bom.
1: Nosso mestre Paulo Freire sempre diz... A gente tem que gostar de pessoas. E quando você gosta de pessoas... Onde você está lidando com pessoas, você consegue se organizar uhum. para as questões acontecerem. É, é muito carismático aí. Né? Então e a gente a gente consegue a gente consegue controlar bem, né? dá para fazer um equilíbrio muito tranquilo. Porque assim, Ari, muitas pessoas falam: ai ah, Lu, por que que você entrou na política? Porque eu gosto de gente. Lógico. Eu gosto das
0: discussões. Você quer fazer
1: alguma coisa pela sociedade. E eu quero fazer algo pelo hum. nosso município. É lógico, né? Então Moro Falando no município,
0: quais são as demandas que mais caem na sua mão para você resolver? Como vereadora?
1: <risos> Todas. <risos> Hoje, na verdade, o nosso município está bem, bem carente em alguns pontos. Né? A gestão precisa uhum. avançar em algumas questões referente à saúde, referente à educação. A manutenção da infraestrutura do nosso município, a população hum, está reclamando muito. Questão de estradas. Questão de estradas, pontes, asfalto. limpeza na cidade. Nós sabemos que é, de, que é responsabilidade do morador é, cuidar do seu próprio lixo. Mas a no, o nosso município está bem... Né? bem sujo. Então, uhum. nós precisamos fazer essa manutenção. Inclusive, já fiz indicações ao Poder Executivo para que faça a limpeza geral da cidade. Eu acho que tem como nós fazermos. Né, anuncia, bairro por bairro, vai passar o caminhão, claro, vai passar a máquina, certeza. e a gente consegue fazer uma limpeza geral e a população tentar manter até o próximo mutirão. Então uhum. nós já fizemos uma indicação em relação a isso, e hoje, na verdade, uma das questões que mais pega mesmo é a questão de saúde, educação, né e a demanda dos próprios servidores públicos. Uhum. Né, em relação...
0: Servidores públicos estão sendo ouvidos? Existe uma abertura perante ao Executivo?
1: Olha, nós conseguimos uma evolução né, esses dias, que foram as elevações de classe, de nível. Né, teve um, um, um esforço por parte do Poder Legislativo como um todo, mas também dos sindicatos. Né, e aqui eu quero parabenizar o, o hum, presidente claro, do SUSPOCONF, o Paulo. O Paulo.
0: Né, e aquilo a Késia, ali, Aquilo ali tem história dessa Isso.
1: E a Késia, que é presidente né, do Sintep, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação. Então, os sindicatos estão lutando pela garantia da valorização dos uhum. servidores, seja de qual área claro. for, né? e cabe a nós, enquanto Poder Executivo, também buscar essa valorização. Uhum. Né? Então, houve aí essa, essa, essa elevação de classe e de nível, inclusive houve até uma decisão judicial, né, ah, impetrada é? pelo, pelo Cispo CONF, e, e o Poder Executivo cumpriu né? Uhum. Fez o pagamento, mas nós estamos aí em busca de outras questões que não foram resolvidas. Uhum. A exemplo do RGA, dos servidores que não foram pagos, piso salarial profissional que não está sendo cumprido no município e precisa ser cumprido. Não tem dinheiro no né? município? Alegação? A Alegação do executivo é... Mas o meu olhar de legislativo dá para fazer o pagamento. Qual é a receita assim,
0: hoje da né? prefeitura municipal de Confresa? Você tem na essa sua informação? totalidade,
1: na sua totalidade, um mês pelo outro porque o mês ele varia, né? Então a gente faz. Vamos, vamos dizer assim, o mês base ele varia entre 12 milhões, 11 a 12 milhões, milhões? de reais por mês. Por isso. Mês.
0: Isso. Qual que é a secretaria que mais consome dinheiro hoje da atual gestão?
1: A secretaria maior que nós temos hoje é a Secretaria de Educação e Saúde. São as duas maiores secretarias. A terceira vem obras. Sem, isso, são secretarias que demandam muito recurso, né? Vem recurso do governo federal, do
0: governo estadual, então, que são é que pouco são vinculado, recurso municipal e mais recurso federal e, tem, e, tem e estadual.
1: E tem os recursos próprios, né? Então, essas duas secretarias são as duas secretarias de mais peso. Uhum. Né? A Secretaria de Educação, um exemplo. É, hoje só um recurso que é destinado pelo governo federal que é o Fundeb uhum. que é o que é o recurso para manutenção e desenvolvimento da educação e para pagamento dos profissionais da educação hoje nós já atingimos aí a média de 17 milhões de arrecadação esse ano né superando 16 16 milhões 600 e alguma
0: coisinha isso é fora o que a fora prefeitura arrecada
1: Fora os outros 25% que a prefeitura arrecada e que também precisa ser investido em educação. Hum, então tem que entrar com a
0: contrapartida de 25%? Tem uma,
1: uma dos outros recursos que não são recursos vinculados, que a gente chama, que já são transferências realizadas direto do governo federal e do governo estadual. Uhum. Então, hoje, se nós olharmos o recurso da educação, o que entrou até a data de hoje, vamos dizer assim, ela está maior do que entrou o ano passado durante o ano todo. Então, nós temos recurso para garantir a valorização profissional através do salário. Então, isso já está muito claro para a gente. Ah, né? Então,
0: é, base, é embasado nisso aí que, que vocês brigam para que seja feita uma remuneração hum, na educação hoje, por exemplo. Isso. Os sindicatos brigam por, por, esse, isso, por essa causa. Isso, por
1: essa causa. Baseado em... Recursos em dados que são disponíveis. Qualquer cidadão pode entrar no, no TSEMT, que, uhum. é que é o, que é o site Contas, do Tribunal também. de Contas. Tem um espaço lá, cidadão, espaço cidadão. Você entra lá, clica, tem receitas, entra uhum. lá, você consegue ver todas as receitas do município. Tudo aquilo que entra no município. Aí as pessoas, ah, mas tem a despesa. Tem a despesa. E a despesa ela tem que ser equilibrada, uhum. com certeza. Mas nós temos um quadro efetivo, nós temos um quadro contratado e a partir daí a gente consegue fazer um equilíbrio dessa receita. Porque hum. eu também não trabalho só no achismo. Uma gestão não se faz com achismo. Ela se faz com estudos e com planejamentos. O planejamento. Né? Então, estamos falando e com papel, de. Papel, um... né? Isso, e estamos prova. falando de uma gestão que está indo para o seu quinto ano de mandato. Hum. Né? Então, com certeza a gente tem todo esse planejamento, toda essa organização. E os dados, as receitas, mostram que é possível sim efetuar o pagamento né, do piso salarial para os profissionais da educação. E também é possível Somente garantir... Somente com
0: que está atrasado ou, ou o estado todo?
1: Não. O estado de Mato Grosso, uhum. a rede estadual de Mato Grosso, ele paga acima do piso nacional. Uhum. E aqui? Né? O município de Confresa está pagando abaixo, porque, na verdade, há uma discussão a nível nacional de piso... Na sua integralidade, piso na sua proporcionalidade. Uhum. O município de Confresa está pagando abaixo da sua proporcionalidade. Hum. Né? Então, na região, vamos dizer que na região do Araguaia, Sim. o único município que está pagando abaixo da proporcionalidade é o município de Confresa.
0: Nossa. E nós estamos
1: trabalhando para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Aí muitos, né, não só o nosso executivo, mas outros executivos dizem, ah, mas tem a lei 173, né? que é a lei que foi né? sancionada pelo presidente Bolsonaro e que disse que não se pode fazer reajuste nenhum tipo de vantagem ao servidor público. Uhum. Né? Só que na contramão nós temos o gás que saiu de 60, 80 reais e está uhum. chegando a 130 reais. Então, como que um professor, uma mãe de família, é um pai de família vai sobreviver nessas condições? Mediante isso, o Supremo Tribunal Uhum. Né, já dec decidiu que baseado é, aquilo que está garantido pela Constituição Federal ou que já está garantido em lei própria pode ser cumprido então nós temos o um requisito legal para que o Município de Confresa cumpre o pagamento do piso
0: e agora está na justiça
1: não essa essa pauta ainda, ainda não está não na chegou. justiça isso hoje mesmo eu protocolei um documento com todo o embasamento teórico, legal, uhum. né, dentro da área também do direito, claro. né? Solicitando ao executivo que que cumpra, uhum. né, que cumpra esse esse pagamento. Inclusive eu protocolei na data de hoje, uhum. né, essa solicitação. Já tinha feito a indicação do pagamento do piso e do RGA para os demais trabalhadores que precisam também uhum. ser garantido o seu RGA. E estamos aguardando né, o posicionamento do Executivo frente a essa documentação que foi protocolada. Então, muito estou no aguardo. Bem. Se por acaso não houver o cumprimento da lei, cabe a mim, enquanto vereadora, que tem a função uhum. de fiscalizar, acompanhar o, o cumprimento da lei, tomar as medidas necessárias para que a lei seja cumprida.
0: Muito bem. É, e outra coisa, a, a pessoa, principalmente professor, eu, eu valorizo muito professor porque... Ele tem família, tem seus custos, tem seus problemas, e ele está dentro da sala de aula. Tem que incorporar, esquecer todos os problemas que ele tem e para ensinar filhos de outras pessoas que os pais estão trabalhando também, tem seus problemas. né? Uhum. Então, eu acho, o um ponto de vista meu, que o professor tem que ser muito bem remunerado, porque, olha, vou te contar uma coisa, não é fácil não ser professor, principalmente no Brasil.
1: Não é fácil. <risos> é uma profissão que exige muito de nós. né? Com é, certeza. Toda uma bagagem, um conhecimento. Você não, consegue, você não pode ir para a sala de aula despreparado. Você uhum. tem todo um preparo. Você tem toda uma discussão que, que é necessária ser feita. E você também tem que ser valorizado financeiramente. Com certeza. É né? isso que eu estou te então, falando. É, essa remuneração, qual que é a motivação
0: que o professor né? vai ter? Essa,
1: essa remuneração ela, ela precisa partir do executivo. Uhum. Né? Então... Nós contamos aí com a sensibilidade do Poder Executivo para garantir né, o pagamento do, do piso aos trabalhadores em educação. Que, no caso, não é só professores, mas é o pessoal do apoio, o pessoal técnico, que é, que é quem faz a limpeza da escola, quem cuida todos da escola, quem faz a merenda, aquele que atende o pai na secretaria. Então, todos os trabalhadores da educação merecem essa valorização. Por quê? Porque estudaram para isso, claro, tem formação, se dedicaram. se dedicaram e se dedicam dia a dia. Uhum. Hoje, com o processo com o processo pandêmico, nós estamos trabalhando dobrado. Uhum. Porque o professor, Imagino. o professor ele tem que
0: Ele teve que se né? adaptar,
1: se re, refazer, né, se reinventar, se re, ressignificar para enfrentar esse esse processo pandêmico. Então nós estamos na luta para que o, o executivo reconheça, uhum. né? E, e cumpra a lei. Nós não estamos pedindo muita Nada coisa. Mais. Só que cumpra a lei. Tanto para os trabalhadores da educação quanto para os demais servidores que têm direito uhum. à correção geral anual, que uhum. é o RGA, o famoso RGA. Então, nós precisamos que o Executivo efetue o pagamento porque o, do RGA, hum. nós temos aí os trabalhadores da saúde, Verdade. que está numa barra também, aqui aproveitar e parabenizar todos os trabalhadores claro, da saúde, que vem fazendo um belíssimo trabalho, né ah, os profissionais da obra também, que vem uhum. se desdobrando, então todos os trabalhadores, independente da todos área... Todos estão
0: de... dependendo disso? Todos dependem. E qual que seria esse reajuste salarial aí, para a classe?
1: Olha, ele está de 5,49, se não me falha a memória por cento por cento não é o bicho não se tem é orçamento. pouca coisa isso isso falando do RGA uhum, né uhum. agora do piso dos trabalhadores da educação a defasagem é um pouquinho maior uhum. porque é uma regulamentação diferente da educação, a educação tem uma regulamentação diferente que dá 19 1968 se não me falha mesmo
0: isso seria significativo para o bolso do professor com certeza ele trabalharia mais animado
1: com certeza né, porque é, é, o, re, é o, porque, assim, o reflexo, Ari, né? É o reflexo. Na verdade, a gente não quer muito. A gente, é o justo. É o justo. Nós estamos querendo aquilo que está pautado na, na lei. Então, eu, quando eu digo nós, porque eu sou servidora sim, municipal. Sim, você em, é professor. Sou professora. Então, assim, é, independente do cargo e a função que eu ocupa, todos merecem. Seja é, eu da obra, da saúde, da uhum. educação, da administração pública todos Perfeito. os servidores têm o direito ao RGA. Uhum. E hoje está claro, né, é, Tribunal de Contas, nós já temos aí pareceres do, do, do STF, que diz que pode ser pago. Então, nós estamos é, aguardando, uhum. assim, não muito, né? a gente não pode esperar muito também, que não, o Poder Executivo é. né, reconheça isso e efetue o pagamento né, do RGA aos servidores que merecem, com certeza. Se
0: tem dinheiro em caixa... Dá Tem pra que pagar. ser cumprido.
1: Dá pra pagar.
0: Parabéns. Eu quero mandar um abraço aqui para o Winter Barbosa, a Débora Becker, mandou boa noite, e a Keren Rapuki. Isso mesmo, vereador. você me representa. ela mandou Obrigada. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando através das nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube e também do Instagram. E eu quero aqui mandar um abraço aqui para... Nossos amigos patrocinadores aqui, a WS Informática, a, WS Informática, a William Lopes, Assistência Técnica Informática, localizado na Avenida Canaã Um abraço, William. E também ao é Campeão Supermercado. O telefone é o 3564-1500-3564-1533. Os melhores preços e também o melhor atendimento. Lembrando que o Campeão Supermercado tem as melhores frutas, Fresquinhas, verduras que chegam lá todo, praticamente todos os dias. Acho que é uma ou duas vezes por semana, né?
1: E o pão quentinho? Pão ah. quentinho. O melhor pão da cidade
0: está ali no campeão Ai. supermercado. Quero mandar um abraço para o Agton. E também para o Miquéias e Miqués o Tarso. Eles e estudaram o Tars, com você. Eles estudaram
1: comigo também. Miquéas e Tarso. Homens? Homens. Olha Essa só. semana eu estive no campeão e os dois estavam lá. Olha né? que legal. E até meio. me cobraram para fazer um encontro dos egressos. Né? Olha. Olha, vamos fazer um encontro. Falei, vamos fazer um encontro que dos legal, egressos. Legal, né? Boa
0: ideia. Parabéns. Estamos aí. Também quero mandar um abraço aqui. É para drogarias ultra popular, com duas farmácias aqui na cidade de Confresa, uma na Avenida Brasil e a outra na Avenida Centro-Oeste, o melhor preço da cidade. E também a confeitaria Seja Afeto, doce, café, doce, salgado, sucos, com ótimo local para você e sua família, além do, de climatizado, bem localizado, fica na Avenida Brasil no centro da cidade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Augusto e a Caroline e todos aí da sua equipe da Seja Feto e também da, das drogarias ultra popular. E também não posso esquecer o meu amigo Silvio, da CDI Clínica de Diagnósticos por Imagem. Conta com laboratório e vários atendimentos médicos e especialistas para você e sua família. Localizado no centro da cidade, próximo ao Hospital Municipal de Confresa, para você marcar uma consulta, fazer um exame lá no laboratório da CDI, Clínica Diagnósticos por Imagens, é o 3564-1792 ou 66984-368517. Um abraço para o Silvio e toda a sua equipe lá da CDI. Bom, Lucimeire, é, nós temos aqui também mais uma pessoa que está mandando... Neusivan Mello mandou um, uma boa noite. Tá? Obrigado. Kézia Gonçalves, Kézia Gonçalves também. Olha Obrigada. Aí, <risos> a vereadora é chique, rapaz. Essa aqui é. Ela é briguenta. Ela é polêmica, ela, ela é briga por justas causas. Aqui está dando uma explicação. Dando palestra para nós aqui sobre essa questão do funcionário público e principalmente a educação. Obrigado a todos que estão participando através das redes sociais. Nós estamos monitorando aqui somente o Facebook. Não, uhum. não, não, estamos, não, não, não monitorei ainda o Instagram e nem. É, o algumas YouTube. pessoas estão
1: me dizendo aqui que estão com dificuldade de acessar em função da, da internet. Várias Deles, pessoas. Né? É, a é, nossa aqui infelizmente, é a nossa internet, né? É, a nossa não, aqui, não tá graças
0: a Deus, está boa. Deixa eu só finalizar os abraços para a gente terminar nossas conclusões aqui. Ó. Quero mandar um grande abraço para o Grupo Bege, Combustível e auto center, também supermercado e também loja de gás, representante na cidade de Confresa e Vila Rica. O endereço aqui na Avenida Brasil, no centro da cidade, e também tem o Posto Caminhoneiro Bege, lá na cidade de Vila Rica, na saída para o estado do Pará. Uma baita do estrutura. Um abraço para o meu amigo Jeff Tani, pai e Jeff Tani, filho, e toda a equipe do grupo Bege. E também não podemos esquecer aí a Antec. Ó, a nossa internet está boa aqui. Nós temos... a, nossa... aqui tá... a
1: nossa também é a Antec, de aí, ótima ó, qualidade. Bruno, né? Bruno. Gente boa. O Bruno também. abraço pro Bruno. praticamente junto com nós, né? Isso, Bruno... É, os 10 Bruno, anos. É, 10 acho anos. que já tem mais ou menos isso. né? Isso a gente já tem mais, eu já tenho um tempinho a mais de confresa. É, né? Eu já estou com 25 eu... é. anos, já vou fazer de confresa.
0: Verdade. 25 Quero anos. mandar um abraço, então, aqui, para a gente finalizar. Um abraço para a Amtec Telecom, conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguaia, na Avenida Centro-Oeste, número 240. Para você que está querendo instalar a internet com qualidade na sua casa, na sua residência, no seu bar, no seu restaurante ou na sua empresa, ligue para o 3564-2120 e o 0800-752-4209. Quero mandar um grande abraço para o Bruno e também para o Lucas que é, e toda a sua equipe lá da Amtec. É, finalizamos aqui é, os nossos parceiros. É, Lucimeire, é, como, como é como que você, você hoje é posição, a, a atual gestão, ou você briga pelos direitos que devem ser brigado, como é que é que você está agindo dentro da, da Câmara de Vereadores? Da Câmara
1: de Vereadores. É, eu disse no dia da posse, eu disse que nada na vida cego faz sentido. Se eu for uma oposição cega, sem avaliar aquilo que o Poder Executivo está realizando para o município de Cofresa, eu não estou contribuindo com o município. E se eu for uma situação cega, eu também não estou contribuindo. Porque a Câmara de Vereadores era feita para acompanhar todo o processo de execução, fiscalização... Verdade. Ela é para ouvir as necessidades da população. Então, nós, enquanto vereadores, nós somos um mediador entre a população e o poder executivo. O olho nosso, né? Né? Nós somos os olhos ouvidos é verdade, e boca.
0: É verdade. Né? E tem então, que falar também, cobrar. Nós
1: não podemos, de forma alguma, nos omitir a nenhuma, nenhuma pauta demandada da sociedade. Então, eu não posso dizer... Eu, eu sou oposição ou eu sou situação? Eu digo que eu tento ser equilíbrio. Uhum. Aquilo que é bom para o nosso município, o Poder Executivo pode contar com o meu voto, com a, com a nossa parceria, claro. mas aquilo que não for, não estiver dentro da, 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 da legalidade...
0: E normalidade? E da
1: normalidade, da moralidade porque nem tudo que é legal é moral, uhum. pode contar. Não conte comigo, neste certo, caso. Não entendo. conte comigo. Então, assim estou fazendo um trabalho de diálogo com a sociedade, de diálogo com os segmentos, com os diversos segmentos, né, para a gente tentar encontrar um equilíbrio. E, e o, o, eu digo, não é o meu mandato, eu digo, o nosso mandato está ali para servir a população. Uhum. Muitas pessoas não gostam do meu posicionamento, como também outras pessoas gostam do meu posicionamento. Mas eu estou ali fazendo aquilo que eu considero justo e igualitário para todos. Eu não posso defender algo uhum. que vai prejudicar a sociedade do nosso município, porque eu amo este lugar, eu moro aqui, eu tenho meu comércio local, eu sou servidora deste município claro. e eu quero uma confresa melhor a cada dia. Para uhum. aqueles que estão chegando... Na Confresa, que eles encontrem uma Confresa cada dia melhor. E que esses que estão chegando possam contribuir para que a nossa Confresa evolua cada dia mais. Então, essa é a minha bandeira. É bom para a Confresa? É bom para nós. Se não é bom, não conte com a professora Alissimiri.
0: Muito bem. Mandar aqui um abraço também para o Flávio Melo. É, mandou um boa noite a não Margarete é. Nogueira a Silva. Também mandou um boa noite a Késia Gonçalves. Mandou um boa noite e também temos aqui a Andrea da Silva Santana. Parabéns, a vereadora nos representa. Obrigada. Que bom, é classe. Professor, professores? <risos> professores? Maria Alguns
1: nomes eu conheço, outros não.
0: É, que bom, estão falando que, que, bom, que cê, obrigada. Cê tá fazendo um bom trabalho. Obrigada, é eu fico feliz. É, também a Andrea da Silva Santana Parabéns, vereadora é, De novo, né? estou uhum. repetindo aqui Ela mandou dois, dois, duas boa Noites aqui é, Você falou que a saúde É uma das hum, maiores Reclamações da população Como é que está essa questão? Porque aqui teve o secretário de saúde O Elton uhum. e Ele falou que em 30 dias ia estar tá pronta A UTI Como é que está essa obra aí? Você que é o fiscal do povo aí
1: que Olha, que tá faltando? <risos> essa questão da UTI é algo bem polêmico, não só a UTI, mas como o hospital como um todo, que uhum. está numa reforma, eu digo uma reforma quase que fazendo aniversário de novo. Quanto tempo já está né? essa reforma aí? Ela iniciou ano passado, então já tem um ano, né? Um ano? É, já tem um ano fazer de, quantos de, de, de reforma. Então, assim, nós não temos ali... É, a previsão seria... A última reunião que nós tivemos com o Executivo, ele pediu o prazo de 20 dias para que as UTIs estivessem prontas, funcionando, que a UTI... Ele uhum. não queria uma UTI é, de campanha, que quando terminasse o processo do covid as UTIs fossem levadas embora, então precisaria da construção tal. Foi, foi dado esse prazo, né, esse, esse prazo foi inspirado, a justificativa que o Executivo apresenta hoje é de que toda a documentação já foi tramitada está aguardando uma fiscalização da Vigilância Sanitária, que não é a nossa, que não é a Vigilância uhum. Local é do município, ela é estadual. É isso, o Elton está, me falou na época isso, também. Está aguardando a vinda dessa Vigilância Sanitária para liberar os leitos. Uhum. Então, nós já estamos tá aí... Já está todo mobiliado ou não? Não está mobiliado, porque diz que o mobiliamento só pode... É, é, ser instalado depois que vier A vigilância sanitária Então uhum. hoje é o que eu consigo Responder para a população em relação à questão da UTI Teve problemas com a construtora Que estava fazendo a reforma Do hospital, uhum. tanto do hospital Como de outras duas escolas né, uhum. Também E a prefeitura fez notificação dessa, Com essa construtora Hoje conversando com o secretário de educação Ele me disse que quebraram unilateralmente com, com a construtora que está mexendo na Escola Tapiraguaia, porque ela não, está, não cumpriu os prazos, já vai para mais de cinco meses, não fez o que estava dentro do, do processo. Então, vai se buscar uma nova construtora. Sabe o que então, eu admiro, Luciana? A gente acaba vivendo o mundo...
0: De, enro de enrola,
1: né? Vai enrolando, enrolando, Mas e quem perde que com que tudo eu, isso é a população, que admiro, infelizmente. Faz a
0: faz uma licitação e coloca lá à disposição. Pregão, né? Uhum. Aí vem uma empresa, não sei da onde, e ganha a licitação. Mas cadê o histórico dessa empresa? Será que ele não tem que checar o histórico dessa empresa para ver se ela tem é, capital de giro para aguentar? Porque você trabalhar para órgão público federal, estadual ou municipal, você tem que ter caixa. Uhum. Aí o que acontece? Começa a atrasar as obras. Isso. Mas e, e não existe uma forma mais...
1: Infelizmente, Ari, é, não sei se inf... infelizmente ou felizmente, nós temos o um processo de licitação, isso acaba é, é, trazendo esses prejuízos. Porque, uhum. por exemplo, a empresa Nossa. não conseguiu. É a empresa inclusive pediu é, um aditivo aí ó, né, para continuar os aditivos. as obras da escola Tapiraguai, uhum. falando em referente à escola. Então assim, o município não não tem, né, a condição. Então o que é que acontece? Quebra-se o contrato. A licitação é para que seja um processo transparente, onde todas as pessoas têm acesso, uhum. todas as pessoas podem participar. Mas infelizmente ela tem essa falha. Não Sim. tem esse, esse artigo, esse quesito dentro, do, dentro da lei, um ah, dispositivo na lei... Mas é uma lei
0: federal? Ela é. Então, ela é regulamentada federalmente. Lei, mas...
1: Então, que, que garanta esse, vamos supor, esse caixa uhum, né, que consiga, uhum. esse aporte financeiro que, que consiga segurar. Uhum. Porque as obras realmente, as obras realizadas a nível municipal, estadual e federal... Elas existem as chamadas medições. Uhum. Então, você faz a obra até um determinado período,
0: uhum.
1: o executivo faz o pagamento. Você evolui lá, mais mede, um pouquinho, mede de novo, um... confere as obras, aí faz um outro não, pagamento. E, daí,
0: não, e aí tem uma, um período de espera ainda.
1: Tem, tem um período de espera. Tem
0: mais 30 dias para fazer o, o, pagamento. o pagamento. Então, a gente tem essa demora. É um
1: processo moroso. É um processo bem complicado. Porque você... Tem a, tem a necessidade e a urgência de uma obra. Você abre o processo de licitação, você tem um prazo que você tem que guardar, depois você tem que esperar mais um prazo para ver se ninguém vai recorrer, se alguém recorrer da licitação. Mas, no contraponto também, uhum. é um mecanismo seguro uhum. para que a gente também não tenha... É...
0: é seguro e não é seguro Desvios você... né? de, sim, de, de, de finalidade
1: é... do, dos recursos Mas é isso né? que eu estou
0: te falando Ele é seguro, mas não é seguro Porque quem prejudica sim. é o povo Sim, que é o nesse, caso,
1: nesse caso sim Se a empresa que ganhar o processo Ele de Não tiver condições Não tiver condições de toc tocar a obra Aí sim, realmente Porque
0: apresentar papel é fácil aí. E aí, é, o que, que a... eles, eles checam Papel, certidão negativa, ok, pa, 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 ok, 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 tomada de preço, o mais baixo, vamos lá. Mas eles não checam o histórico da empresa lá atrás para ver quantas obras eles já pararam, se eles deram problema, e, e, e outro, fluxo de caixa, se eles têm um caixa para aguentar os X meses até começar a fazer a medição e demorar mais 30, 40 dias para fazer o pagamento.
1: Infelizmente, nós não temos esse mecanismo na, na legislação.
0: E não pode não ser implantado tem. dentro do município, isso aí? Porque não, é...
1: não, porque é uma lei federal, você tem que cumprir esses quesitos. Né? Se a gestão uhum. não cumprir, traz problema para ela. Então, né?
0: tá bom. Porque você pode
1: configurar é, vícios, né uhum. você pode favorecimento. É, configurar favorecimento, tem tudo, que você, isso, né? tem tudo isso. Então, não é um processo tão simples assim, uhum. né? é um processo mais complexo um mais pouquinho. Mais lento.
0: No é. Brasil tudo demoroso, é né?
1: <risos> Infelizmente.
0: Então tá. É, e as outras demandas aí que mais chama a sua atenção é a questão da, da limpeza que você estava falando aí. E realmente, né, a cidade está precisando, né, Lucina? O que está que acontecendo? Cadê a usina de asfalto?
1: A usina de asfalto. <risos> Boa pergunta. Nós estamos questionando juntamente com o Executivo justamente o porquê que a usina está parada. Conversei com o secretário de Obras, ele me disse. A princípio estava faltando caminhões, né, algum, algum maquinário. Foi feita a contratação desse maquinário. Agora está faltando matéria-prima, nós temos a usina, mas está faltando a matéria-prima. Estávamos né, com um problema na questão do. do... Fugiu da, da cabeça agora. Onde faz a retirada, a jazida do cascalho, uhum. né, agora já foi resolvido. Então, assim, são, vão trazendo justificativas. Né, e nós precisamos estar acompanhando já faz Agora quanta... o, o, que, o que nos Deixa chateado É o seguinte, o ano passado Evoluiu bastante claro. Esse ano nós paramos, a chuva já vai Já, né, já, já vão vai começar iniciar, a chover Vai começar a chover E nós infelizmente não construímos Nem 10 centímetros de asfalto Dentro do município de Confresa esse ano
0: com essa né, usina
1: Com essa usina Então nós precisamos dar mais Agilidade ao processo um dia, inclusive, em reunião com o prefeito, eu disse para ele, olha, prefeito, nós estamos muito morosos com os processos. O senhor precisa dar agilidade acelerar, aos processos, hein? acelerar os processos. É claro que tem algumas coisas que né, elas são esbarradas pela burocracia, mas outras coisas não. É comando, uhum. é gestão, e nós precisamos ter isso. Né? O nosso município, nós estamos precisando mais agilidade por parte do executivo. E cabe a nós, enquanto Poder Legislativo Fazer essas cobranças, e eu estou fazendo uhum. Algumas pessoas não gostam Me taxam de chata, mas essa é a minha função mas, mas... E se minha função for uhum. me, me, me dar esse adjetivo De chata, eu vou ser chata Porque cabe a mim sim, fiscalizar Acompanhar, fazer as observações necessárias Fazer as indicações Fazer os requerimentos Falar na palavra livre, porque uhum. essa é a minha função Vim aqui, dar entrevista claro. é, Justificar para a sociedade O que, é que eu estou fazendo, uhum. para aquelas pessoas pessoas que confiaram o seu voto na minha pessoa e para aqueles que votaram em outros, mas que hoje eu represento o município todo. Uhum. Então eu tenho essa responsabilidade e esse compromisso e eu estou tentando honrar com todo o meu trabalho, com todo o estudo e dedicação que é necessário, muito estudo, quero aqui dizer para a sociedade, verdade, verdade. é necessário muito estudo. Balancete chegar lá é um camalhaço assim de folha, você tem que ler, você tem uhum. que compreender um pouquinho
0: o universo. Né? Além
1: de legislação, você tem que compreender da parte contábil e você tem e que leis. ouvir a sociedade. Então não é fácil o controle disso tudo aí, não. mas eu quero dizer aqui para a sociedade que eu estou fazendo isso. Eu estou estudando. Vocês não vão ver a professora Lucimeire chegar aqui e fazer qualquer aqui na agência da notícia hum. ou qualquer outra. Qualquer veículo veículo né? de comunicação dizer algo infundado. Uhum todas as minhas falas elas são feitas com fundamentação
0: baseado em fatos em fatos
1: em fatos em dados e documentos, e documentos que estão ou na Câmara de Vereadores ou que está à disposição aí nos, nos meios do, nos, nos né na no TSE no Banco do Brasil né, que hum. deveriam estar no, no portal transparência que a prefeitura deveria alimentar o portal transparência infelizmente ainda não alimenta não? como deveria ser
0: que que tá é faltando? uma
1: é uma coisa que a gente vem cobrando também que inclusive que esse foi um quesito que me levou a re, a, provar, é, a votar contra as contas do prefeito Rony 2019, uhum. né, vem com uma observação, como uma irregularidade uhum. apontada pelo Tribunal de Contas, apesar de justificar que toda a documentação está disposta, impressa na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, Matinho. mas na contramão nós temos uma outra lei. Também. Tem uma outra lei que diz que tem que estar tá, né, no portal Exatamente. transparência. Então a gente precisa evoluir também nesse quesito no município de Confresa.
0: Então, tá bom. Antes da gente encerrar já passamos cinco minutos eu falei para você que passa passa rápido,
1: rápido gente
0: <risos> e aqui não, não fala quase
1: ai, quase não fala eu quase não gosto de falar não, não parece mudo né
0: ai deus Lucimere ah, essa questão da, da zona rural como é que tá a situação aí da, das pontes é, a problemática a estrada como é que tá tá tendo tá tendo suporte Ari Ou tá nesse gatinhando? Nesse quesito nós ficamos
1: um bom tempo parado, né? Eu falo nós assim porque a Secretaria de Obras não estava trabalhando e nós vereadores também acaba aqui só cobrando, fazendo indicação, fazendo indicação uhum. porque nós vamos andando, né, nas estradas no campo, dialogando uhum. com a sociedade. Hoje há um clamor muito grande dos moradores né, do campo em estrada. Qual Nós temos é algum assentamento
0: mais prejudicado aí, do seu ponto de vista hoje, que precisa de uma... O que o pessoal
1: está assim, mais assim, pelo menos me procurando e cobrando muito, é o, o setor com fresa que compreende ali mais conhecido como setor da barulho, uhum. né, do uhum. Palmeiras, né, Sei. e o pessoal da Bridão brasileiro. Quantas famílias né? tem lá? Né? Então Olha, Ari, nós, é, fica até meio complicado a gente dizer hoje por quê. Porque a soja está avançando muito. Uhum. A partir do momento que a soja começa a avançar, as famílias, né? as famílias começam a deixar uhum. né, as suas propriedades. Uhum. Então, com o fresa roncador, hoje ele é o maior assentamento. Uhum. Né? Ele é o maior assentamento em extensão uhum. em famílias assentadas. Então, hoje, com, com essa... Eu, eu nem, nem vou te dizer números... Porque é ruim a gente meio que
0: tatear e errar o número é, e vai dizer, ah, a vereador sei, errou. Eu sei que Ném? a Confresa é o maior assentamento do mundo, né?
1: Era, né? Era. Né? Era porque agora a gente está perdendo esse título em função de que o grão está. Né, a plantação de grão está avançando. Então, você tem avanço para um lado. Né, uhum. E você tem algumas perdas para o outro Porque uhum. eu digo A importância do agronegócio Hoje uhum. para o país Ele é muito importante é, para a manutenção Para né? Né, a manutenção do PIB é. Mas a agricultura familiar Também ela é super importante Porque ela é que põe a comida na mesa é verdade. Né? Não, Então na, na contramão né, Nós temos o agro Que garante o equilíbrio é, é, Financeiro do país uhum. né, O PIB E nós temos a agricultura familiar que coloca comida na mesa. Não que o agro não coloque. não, não É isso claro. que eu estou te dizendo. Mas eu estou dizendo que é, que é o que planta. né? Uhum, as uhum, hortaliças, uhum. essas questões. Então, nós precisamos ter equilíbrio Mas eu achei né? que nessas foi... duas frentes. E eu, em Confresa, a gente está tendo. Né? Nós temos é tá tendo muito. Familiar?
0: Sabe por que eu achei tão injusto? É porque eles ganharam, né, com o maior sacrifício, as terras. Chegaram, colocaram as pessoas lá e não deram condição mínima para eles trabalhar. Qual o incentivo que uma família vai ter? Se ela não tem um trator, se ela não tem um dinheiro para fazer uma cerca, ela vai e pega o Pronaf. O gado que tem lá está mais mago do que. Você entendeu? Então, teria que ter um, um programa aí do governo federal, juntamente com o Estado, para motivar eu, a agricultura. Eu também sou a favor da agricultura uhum. familiar. Para ele se manter no campo.
1: Isso. Na verdade, assim, é, Ari. Nós, nós evoluímos e paramos hum. dentro da, da visão de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Sim. Né? É, no governo, aí algumas pessoas, né? Você é Bolsonaro, você é eleitor do Bolsonaro, eu sou, né? É. Eu sou petista, com, com muito orgulho. Hum. Mas, assim, dentro, saindo desse nível né? de, de quem hum. é, é o que, quem é o quê, mas é, na gestão. Nessa gestão do governo Lula, nós tivemos um grande avenço dentro da agricultura familiar. Uhum. Tanto é que com o Fresa, você se recorda, nós tivemos uma grande feira da agricultura familiar, e nós conseguimos trazer bastante avanço, que inclusive o PAC, né, o PAR hoje, que é um efeito uhum. daquela grande feira que foi realizada da agricultura familiar, trouxe muito investimento para a Confresa. Fruto disso, nós temos o Instituto Federal, uhum. nós temos as escolas, estradas. Então, houve um investimento por parte do governo federal, através do PRONAF, através da, da, da Casa, Minha Casa. Então, assim, a gente teve outros incentivos à agricultura familiar Familiar, né é, A gente precisa avançar muito nesses incentivos Abrindo financiamento, abrindo suporte técnico Houve a criação da Empire para dar esse suporte técnico às uhum. pessoas assentadas Então houve uma evolução Só que essa evolução ela ainda não é o suficiente Para manter o homem no campo ter Nós precisamos, precisamos evoluir mais dentro é, de investimentos e incentivo para a agricultura familiar. Uhum. Nós precisamos. Ela ainda é muito tímida. Ela tá gatinhando ainda, né? Né? Ela é muito tímida. Nós temos um país de extensão continental, uhum. né? o Brasil é muito grande, a nossa região específica, com fresa, nós temos um assentamento muito grande e nós temos pouco investimento. Pouco investimento. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos cá, uma... ampliar essa, essa, esse incentivo... Por quê? Por exemplo, com Freza Fresa hoje. Com o Fresa nós sentimos o baque da pandemia, uhum. mas nós não sentimos
0: tanto. Tanto igual. Tanto negócio. igual,
1: é, igual tipo outros Paraná, municípios. Lá, tem, né, foi porque terrível. uma das portas que nos, nos sustentou foi a agricultura familiar. Sim. Né, foi a venda, a compra do gado, do leite, das, né, uhum. ou de futigrangeiro. O, então, isso faz com que rodízio, o movimento, né? o,
0: dinheiro, o dinheiro,
1: aqui dentro, ele circule. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Então, a partir do momento que a gente amplia esse incentivo à agricultura familiar, a gente garante o homem no campo, a mulher no uhum. campo... E também, na contramão, a gente faz com que o comércio local ele continue evoluindo e há um giro de recursos dentro do próprio município.
0: É uma pergunta. É, eu tive uma matéria sobre isso. Aí. O atual governo disse que nunca foi distribuído tanto título de de terra posse de terra nos últimos 28 anos. Uhum. É, com o título, eles não conseguem financiamento para ele investir, com, comprar o gado, essas coisas? Ou, Isso, ou, o título é título
1: Ele, é ele não uma, dá uma garantia? Ele é uma segurança jurídica. Uhum. Né? Ele é uma segurança jurídica para quem está na posse. Uhum. Eu digo que o título ele tem duas linhas.
0: Uhum.
1: Ele me dá a segurança de buscar um novo financiamento... Sim porque o Pronaf é um financiamento.
0: Mas o Pronaf né? tem um limite de valor. Tem
1: um limite, mas eu efetuei o pagamento, eu posso realizar. Se eu for no banco apresentar o meu título, ele vai ter um limite de valor também. Sim. Ele vai financiar até o percentual do valor da minha terra. Eu financiei, eu vou ter que fazer essa, esse manejamento, esse uhum. controle financeiro, uhum. né, do, do, do meu recurso. O título ele é bom porque ele traz essa segurança jurídica. Claro. Só que o título também ele me deixa mais à vontade para venda. Então. né, Para venda. É. Então, a, a, é o que está
0: acontecendo. A,
1: é o que está acontecendo. É o que nós já. estamos falando agora. É?
0: Por que, então, que o, assim, o, título, o agronegócio está avançando dentro isso, do. Isso, do... porque
1: nós estamos vendendo, nós estamos ah, arrendando. Entendi. né? Então, assim, é bom? É bom. Em momento algum hum. eu digo que
0: o, o agro é não aí. é bom. Ele é, é ótimo,
1: porque como eu já disse, é ele que mantém o PIB, uhum. né, a geração de emprego, como também a agricultura familiar também há uma geração de emprego um pouco mais voltada para uhum. a família, né? Porque o próprio nome já diz agricultura familiar. familiar. É, é a família que trabalha na terra, uhum. né? Mas nós precisamos avançar nesses incentivos. O título, ele é uma consequência de um projeto longo, né, de um projeto longo. Para você titular uma terra, não é simplesmente o executivo chegar e dizer toma o título da sua terra. Tem, Ele tem todo um processo, um processo burocrático, um custo, longo, um né, custo. que precisa ser feito. Então, por exemplo, desde quando nós chegamos em confresa, a gente veio falar em titulação. Uhum. Mas você primeiro precisa fazer o quê? Tem um georreferenciamento, o georreferenciamento. Você tem o um CAR para fazer. Você tem que ter dinheiro para pagar, pagar. Você para um pagar. Então, assim, nem sempre... Quem está na Terra tem esse recurso para realizar. Então houve, inclusive, quando o atual hoje, né, o deputado Valdir Barranco uhum. esteve à frente do INCRA, ele fez diversas parcerias que possibilitou aqui, aí eu vou dizer que em Confresa, que possibilitou esse andamento para a titulação no nosso município. Então hoje eu digo que Valdir Barranco dentro do INCRA ele foi muito importante para é, os assentamentos, para essa desvinculação, né, e possibilitar a titulação das famílias. Então isso foi muito importante. É um processo que está acontecendo hoje. Hoje está dando fruto de uma sementinha que foi plantada ah, há anos plantou, atrás. Né? Alguém plantou. Com então a gestão pública ela é assim. É. Às vezes a gente planta a semente hoje para colher o fruto e, amanhã. E o mérito do outro. Né? Eu, eu sempre eu sempre é, gosto de dizer que o processo histórico é importante. Uhum. Nós nunca podemos analisar uma situação sem avaliar o passado. Uhum. Então, todo o passado, ele tem... Eu, eu sempre gosto de dizer isso. Todos que passaram pela gestão pública deixou a sua contribuição. Ele não só tem pontos negativos, ele contribuiu para alguma coisa. Então, essa contribuição dele gera algum tipo de fruto. Ou bom ou ruim. Mas gera. É.
0: É. A política né? é assim, ela tem É fácil assim. de baixo. Isso. Bom, pessoal, nós já passamos aí 10 minutos aí do nossa programação. É, eu é hoje do hoje a visita especial da vereadora e professora Lucimere Lázara da Silva Ananias. Ela é convidada do podcast de número 20 aqui do Agência da Notícia. Agradeço a você que acompanhou em todas as redes sociais e quero agradecer a sua a visita. É uma honra receber aqui você como primeira legisladora, né? Que, participando aí do nosso podcast da Agência da Notícia. E nós estamos de porta aberta aí para a gente voltar a bater novos papos aí.
1: Obrigada, eu que agradeço, Ari, pelo convite, né? dizer às pessoas que nos assistiram, muito obrigado, dizer que o nosso mandato está à disposição de vocês, qualquer coisa, pode entrar em contato, pode me procurar na Câmara de Vereadores, eu estou à disposição, o nosso mandato não é um mandato fechado, ele não é meu, ele é nosso, ele, ele precisa ser construído, ele precisa ser dialogado, e eu estou à disposição. E como eu sempre digo, é bom para a Confresa? Tamo junto. Tamo né? junto. Tá é certo. importante a gente ter essa visão de que Confresa é a nossa casa e a gente precisa cuidar dela. Então, eu estou à disposição de toda a sociedade para que juntos a gente possa cuidar da nossa casa.
0: Para quem tiver assistido esse momento aqui, Colégio Milênio. O endereço, o telefone, e tem vaga. Isso aí, gente, Fala Colégio Milênio. Estamos
1: aí. aí na Avenida Santos Dumont, que é conhecida ali, a avenida que vai para o aeroporto, Isso. Né, então nos visitem, o telefone de lá é 3564-3170, pode estar tá procurando lá, está toda a nossa equipe preparada, capacitada para te atender. Aí vai depender da, da, da série do teu filho, mas nós ainda temos algumas vagas sim, então Opa, nós já bom. estamos, dizer aos pais que... Queiram fazer parte dessa família para o ano que vem, que já pode estar tá nos procurando, que nós já estamos fazendo aí é, reservas de vaga para 2022.
0: Então tá bom, vou fazer o último agradecimento aqui através da rede social do Facebook. É, cheguei no fim, mas tá valendo, é o Ricardo Ramos, não sei se você conhece.
1: Conhe o jornalista? Eu, eu acredito eu que, que ele... sim, é
0: Ricardo, Ramos. é, Ricardo Ramos. Beleza, Ricardo, obrigado pela participação aí, mas tá na íntegra aí, tanto no Facebook como no Instagram e também no YouTube. Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Já tem confirmado aqui o secretário de é, obras, o Zetão. Zetão. Zetão vai vir falar para nós aqui sobre a questão das obras, pontes, é, estradas. A gente vai explorar bastante aqui as informações é, através do secretário de obras da prefeitura de municipal prefeitura municipal da cidade de Confresa um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo podcast nas, na quinta-feira às 19 horas tem um encontro marcado com você aqui ó. um abraço tchau tchau um abraço tchau